0: E aí povo, eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrienteCast. Fala jovem, beleza? Passando aqui pra te deixar dois avisos importantes. Primeiro de tudo, siga a gente no Instagram, o CrenteCast. Segundo, siga a gente também no Spotify, pra não perder nenhum episódio. Outra coisa, continuaremos lançando os episódios lá no Spotify. Toda segunda-feira o Sermão de Domingo e toda quarta-feira o Reflexão Week. Fique agora com o Sermão de Domingo, firme em todo o tempo. no Salmo de número 46. O tema dessa mensagem é Firmes em todo tempo. Firmes em todo tempo, no Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinam-se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Mas a primeira coisa que eu gostaria de estar falando com os irmãos é que nesses tempos que nós estamos vivendo de incertezas, tanto mundial e quanto ao futuro, a palavra do Senhor ela nos convida a nós sermos firmes em todo tempo, em todo momento. Só que eu quero que vocês entendam que essa firmeza ela não vem de nós, nós não temos em nós nenhum elemento suficiente para que a gente firme a nossa vida e as nossas esperanças. Tampouco, irmãos, os nossos recursos, as nossas posses, nenhuma conquista pessoal nossa, ela é elegível para ser uma segurança onde a gente pode pisar os nossos pés. Perceba que tudo que o homem construiu até hoje está sendo ameaçado por um negócio que a gente sequer enxerga. A gente sequer sabe de onde veio, para onde vai. E tudo isso está ameaçando tudo que o homem construiu. Nós conhecemos pessoas que têm muito dinheiro investido na Bolsa de Valores. E essas pessoas elas sempre tiveram assim, muita, muita tranquilidade, porque elas acreditavam que os seus investimentos financeiros trariam segurança para elas no futuro. E olha só, as Bolsas de Valores despencaram a semana inteira, trazendo desespero, trazendo medo, pessoas perdendo dinheiro. Então tudo que o homem tem construído tem desabado por um vírus que a gente não conhece. Na verdade a gente conhece, mas a gente não sabe até onde ele vai. Então eu quero que você pense o seguinte, nós mesmos não temos em nós elementos suficientes para termos firmeza. As nossas posses, tudo que nós temos, tudo que nós construímos, também não é garantia de nada para que a gente tenha firmeza em alguma coisa. Então a pergunta que nós fazemos é, como nós podemos ser firmes em todo o tempo? Três verdades absolutas para que todos nós, filhos de Deus, sejamos firmes em todo o tempo. E a minha oração, meus irmãos, a todos vocês, é que ao final dessa palavra o teu coração saia fortalecido e que você saia com a sua alma revigorada para permanecer firme em todo o tempo. Por isso, meus irmãos, nós temos três verdades nesse salmo, eu quero que a gente entenda nessa noite, é que a nossa fortaleza é alta e ela oferece proteção. Ou seja, não há medo quando estamos longe e protegido do perigo. Eu quero trazer para você uma, um pensamento do reformador chamado João Calvino, quando estava comentando o Salmo, ele diz o seguinte, quando as coisas ficam então confusas, quando os céus parecem como que vira abaixo com grande violência, quando a terra se move de seu lugar e as montanhas são arrancadas dos seus próprios fundamentos, não obstante, continuamos a preservar e a manter a calma e a tranquilidade de coração. Por isso, o Filho de Deus pode ser firme em todo o tempo, porque ele tem um lugar para se refugiar. E esse lugar é um lugar seguro. O salmista diz, Deus é o nosso refúgio. Não é qualquer outro lugar, irmãos. É Deus que é o nosso refúgio. Uma coisa interessante ainda dentro desse primeiro tema, que nós temos um lugar para refugiar, é que o lugar é fácil de achar. Veja uma parte B do verso primeiro que ele diz, é socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, não é difícil você achar esse lugar. Imagina você, irmão, que você cai numa piscina funda e você não sabe nadar. E quando você cai numa piscina e você não sabe nadar, a primeira coisa que te traz desespero é o fato de você não achar o fundo da piscina para firmar os seus pés. O que, que acontece? Você começa a se bater, bater os pés, bater as mãos e aí o seu coração é tomado de desespero. Por quê? Porque você não sabe nadar e você acha que vai morrer naquele momento. Mesmo que você não tenha engolido uma só gota de água, porque quando a gente está se afogando, demora um pouquinho até a gente cansar desse desespero então imagina você o seguinte, que você tá lá nessa piscina se batendo, que você está desesperado porque você acha que vai morrer, você acha que vai morrer afogado, e aí de repente, antes de você engolir uma só gota de água, uma mão forte te segura e te puxa para fora. Imagina que você está andando na rua e começou a cair os primeiros pingos de água e são pingos grandes, sinalizando que uma chuva forte vai vir. E na hora que começa a cair os primeiros pingos, você acha um abrigo e você corre para debaixo desse abrigo para você se proteger. Isso é um socorro bem presente. Essa mão que te tira da piscina no momento que você vai afogar é um socorro bem presente. Esse abrigo que você corre para debaixo dele quando vai começar uma grande chuva é um socorro bem presente. Esse Deus que você pode olhar para ele e se refugiar nele é um socorro bem presente. Por isso, a grande maravilha para que os filhos de Deus possam ser firmes em todo o tempo é porque esse lugar seguro, que diz a parte A do verso 1, é um lugar fácil de achar. Ele é tão fácil, irmãos, que esse lugar está à distância de dois joelhos dobrados. Quando você se volta para o Senhor, confiando nele, buscando em oração, o Senhor está próximo. A palavra de Deus diz de maneira muito clara que perto está o Senhor, por isso, esse lugar ele é fácil de achar. E eis porque que esse lugar ele se torna um dos lugares mais seguros para nós estarmos. É porque Deus continua governando todas as coisas. Ele governa poderosamente sobre todas as coisas. E como Ele é um governante fiel, Ele nos manterá a salvos em si mesmo. Por isso, o meu convite a você é que você possa encontrar este lugar para você se refugiar. O salmista está nos convidando para ele. Ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Isso nos traz certeza de que quando a gente vê o um mundo ao nosso redor caindo, nós podemos olhar para o Senhor e saber que nele nós temos refúgio, nós temos fortaleza e nós temos um socorro bem presente. E aí, meus amados, nós entramos pro verso 2 que quando nós olhamos essas verdades de que nós temos um lugar seguro e nesse lugar é fácil de achar, isso nos anima, porque é uma consequência direta. Se você sabe que no meio do caos nós temos um lugar seguro e esse lugar é fácil de achar, então vai acontecer o que está dizendo no verso 2. Portanto, nós não temeremos. E os filhos de Deus, eles não temerão, como diz o salmista, ainda que a terra se transtorne e ainda que os montes se abalem no meio dos mares. O salmista está dizendo o seguinte, se você tem um lugar que é seguro e esse lugar é fácil de achar, na hora que o problema começar a se levantar contra você, você vai correr para ele, achar com facilidade e você vai se animar de tal maneira que mesmo que você esteja sendo apertado pelas tribulações, você não vai temer. E olha que coisa interessante. Ainda que a Terra comece a balançar, a se mexer, ainda que haja como se fosse naqueles desenhos, quando as pessoas pegam o tapete de grama e sacode, e aí vai levantando um monte de coisa, imagine a Terra fazendo isso, com esse tapete de grama. Imagina quando você olha aquelas montanhas que estão no meio dos mares, no meio dos oceanos, e essas montanhas são engolidas pelos mares. Ele está dizendo, nas coisas que trazem maior terror e maior pavor para os homens, nós não temeremos. Por que, que a gente não teme? Porque o lugar é seguro e o lugar é fácil de achar. E aí, meus amados, eu quero lembrar vocês que podem surgir terremotos, podem surgir maremotos, podem surgir tsunamis, sejam vulcões em erupção, sejam gripes, epidemias, pandemias, terrores noturnos, sejam perigos diurnos, sejam desemprego, sejam dificuldades econômicas, seja dificuldade de saúde, seja o próprio fim do mundo, os filhos de Deus não temerão, pois eles estão guardados em Deus, o local é seguro e é fácil de achar. Pode acontecer o maior problema do mundo, nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É um local seguro, porque ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Ele é fácil de achar, por isso nós não temeremos. Um grande reformador disse que a nossa fé só é real e verdadeiramente testada quando enfrentamos muitos graves conflitos e quando até mesmo o inferno parece estar disposto a nos tragar. Por isso eu quero que você entenda, então, nesse primeiro momento, que nós podemos, sim, nos mantermos firmes em todo tempo, quando nós soubermos que nós temos um lugar para nos refugiar. E a minha pergunta para você é onde você tem se refugiado nesse momento que está todo mundo vivendo um pavor mundial. Talvez você esteja procurando alguma resposta no ministro da Saúde, alguma resposta na medicina, alguma resposta com o presidente da República. Eu quero dizer para você que eles poderão dar até alguma resposta, alguma coisa, para que possa acalmar os ânimos da população. Mas eu quero lembrar você que você é um filho de Deus. Eu quero lembrar que você é a igreja eleita do Deus vivo. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam, é que para que nós possamos ser firmes em todo o tempo, nós devemos lembrar que nós temos um consolador a nos guardar. É a verdade que está estampada do verso 3 até o verso 7. Nós temos um Consolador a nos guardar. Nós temos um Deus que vela por nós. Nós temos um Senhor que está perto de nós a todo tempo. E veja que interessante. Do verso 1 até o verso 2, o crente ele olha para cima e ele entende que há é um Deus a quem ele pode ir. E olha que mistério fantástico. Aqui do verso 3 ao verso 7, Deus é o Deus que está habitando junto com o crente. Então, na primeira parte, o crente vai até Deus. Na segunda parte, Deus vem até o seu povo. Porque ele diz no verso 3 o seguinte, Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ele está dizendo que há problemas que são tão grandes que para nós, é como se fossem aquelas águas violentamente batendo contra as rochas e que elas espumejam e elas batam com toda a força nos montes. Se vocês verem, tem um filme que conta a trajetória, que conta a história daquela tsunami que atingiu a Ásia. É, eu não me lembro qual ano que foi. Mas você vê a força dos mares, a força vindo destruindo tudo, levando pessoas, levando carros, levando prédios, levando cidades inteiras. Sabe, são águas que vêm arrastando com um poder quase que indescritível. E o salmista está dizendo, veja, ainda que essas águas tumultuem, e ainda que elas espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele está falando sobre aquele tipo de problema que parece que é incontrolável. Nós estamos vivendo essa época de pandemia, e essa época de pandemia tem se apresentado como problemas incontroláveis como problemas que parece que não vai ter solução. E aí quando você abre o noticiário, né, o noticiário diz assim, olha, não vai ter vaga para todos, está né? é, acabando o remédio, não tem mais álcool em gel, a Itália já passou a China, já tem não sei quantos mil mortos, quantos mil infectados, nós não conseguiremos conter toda a epidemia, e a gente para e bota a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu, acabou a esperança. Não tem mais esperança para a gente, né? todo mundo vai morrer, a gente fica até com medo de abrir a porta, a maçaneta da porta e a sensação que nós temos é que parece que todo mundo vai perecer mas olha que interessante, eu quero chamar a tua atenção para você entender essa grande verdade no verso 3 as águas são aquilo que traz pavor para os homens elas tumultuam, espumejam e bate com fúria contra as pedras mas no verso 4 as mesmas águas têm um outro sentido. Olhem comigo que diz o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que coisa interessante, porque as águas que batem contra as rochas, aqui na cidade de Deus, são rios que alegram a cidade de Deus. O salmista está falando de um rio muito simples que havia ali perto de Jerusalém, que abastecia aquela cidade e que por muitos foi considerado como um rio sem muita expressão. Tanto que Isaías condena o povo que ao invés de ir para as águas tranquilas de Jerusalém, eles preferiam águas mais profundas, águas mais rápidas. E olha que coisa fantástica, para o mundo... Os rios, aqui essas águas que batem e espumejam, elas são tenebrosas, elas trazem pavor, elas trazem medo. Mas no verso 4, onde Deus está habitando, elas não causam pavor. Muito pelo contrário. Esses rios alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como é que uma situação complicada... Como nós estamos vivendo hoje, pode se transformar em algo que não causa pavor no coração do povo. Como é que uma pandemia como a que nós estamos vivendo, ela pode ser usada para outros propósitos que não seja o desespero, o temor e a sensação de que todo mundo vai morrer? A resposta está no verso 5. O salmista diz, Deus está no meio dela e jamais será abalado. Meus amados, vejam a profundidade do que o salmista está dizendo para a gente. Ele está dizendo os seguintes termos. As águas que desesperam os homens, no verso 3, não causa desespero onde está a cidade de Deus. Por quê? Porque Deus habita no meio delas e ela jamais será abalada. Sabe o que o salmista está dizendo para nós, meus amados? que a pandemia pode trazer pavor sobre o mundo, mas não trará pavor no coração daqueles onde Deus está habitando. É esse mistério da palavra que é fantástico, porque no primeiro momento nós corremos até Deus, como o nosso lugar seguro, como o nosso lugar fácil de achar e que traz ânimo ao nosso coração. Agora, Deus está habitando em nós. E aquilo que causa pavor e desespero para as pessoas, Onde Deus habita, isso não causa nenhum tipo de temor. É por isso que o Filho de Deus ele pode ser firme em todo o tempo. Ele pode ser firme em todo o tempo por causa de quem habita no seu coração. O Salmo está dizendo, Deus habita no meio dela e jamais será abalado. Isso está dizendo que Deus habita no nosso coração. O verso 3 significa, mostra o que tem acontecido no nosso mundo agora. As águas estão batendo, estão espumando, estão bravejando mas o verso 4 significa o que tem que acontecer dentro do teu coração se Deus habita Deus é a habitação do teu coração essas águas elas não serão de pavor elas serão de alegria nós precisamos nos perguntar então o que o salmista está querendo dizer para nós o salmista está querendo dizer para nós meus amados que a pandemia pode ser uma oportunidade de você fortalecer a tua fé no Deus que você serve é fácil a gente servir a Deus quando todas as coisas estão dando bem e aí a gente está vendo o, o prazer que nós temos de ir à casa de Deus. Por quê? Porque agora a gente não pode ir. Nós estamos vendo como coisas que nós fazemos no piloto automático são tão preciosas. Basta a gente parar de fazer. E Deus pode estar usando essa situação que nós estamos vivendo para que Ele nos faça recordar o quão é bom fazermos coisas que hoje a gente faz no piloto automático. E muitas vezes a gente até arruma desculpa, a gente pensa em qualquer outra coisa, não dá para ir para a igreja, não dá para cultuar, não dá para falar do amor de Deus, não dá para pensar nas coisas do futuro, não dá para pensar sobre a morte, né? não vamos pensar sobre a morte, mas a morte está nos cercando a todo tempo. E talvez o Senhor está nos chamando para pensarmos sobre essas coisas. Mas a palavra nos garante de maneira muito clara que desde antes amanhã o Senhor estará nos ajudando. Antes que a gente ligue o 220 em notícias que são completamente catastróficas, notícias que são desesperadoras, o Senhor estará nos ajudando. E aí ele vai dizer no verso 6, meus amados, de maneira muito interessante, que há um contraste entre onde Deus habita e onde Deus não habita. Aí ele diz no verso 6, Bramo nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha só, irmãos. No verso 5, Deus habita no meio da cidade e ela jamais será abalada. E Deus está ajudando. Já no verso 6, as nações estão desesperadas, elas estão assim, procurando respostas, elas estão se levantando, brigando umas com as outras, elas estão ameaçando guerras umas com as outras. E o um salmista diz que no meio dessa confusão toda, Deus faz ouvir a sua voz. Irmãos, olhem. Que bênção que os filhos de Deus têm. No meio do mundo há desespero, há briga, há pavor. Onde Deus habita, há paz. Onde Deus habita, nada irá abalar onde o Senhor está habitando. Onde Deus está habitando, a ajuda e o Senhor tem ajudado os seus filhos a continuarem nessa caminhada, se livrando de qualquer pavor que possam entrar em suas mentes. E é o que nós temos visto hoje. As nações estão bramando, as nações estão se levantando, estão, os reinos estão se abalando, cidades inteiras se abalando. Você vê a Itália, uma, um país que, tá, que está em frangalhos socialmente sentimentalmente, muitos idosos morrendo, não tem lugar para as pessoas. O cemitério já não tem mais lugares para enterrar os seus mortos. Aquela cidade está em um desespero total. Nós vemos recentemente... O Brasil trocando farpas com a China e, e, e países fechando as suas fronteiras, passageiros que vêm de outros lugares não podendo entrar nos países, ficando de quarentena. Ou seja, há uma bagunça, há uma convulsão social muito grande por causa desse problema. Mas, onde Deus habita, a paz. E há uma coisa completamente interessante que eu quero que você perceba no verso 6. As nações estão começando a ouvir a voz de Deus. Eu não sou, irmãos, daquele tipo de pastor que ele vê uma, né, digamos assim, deu piolho nos meninos, ó, oh, isso é isso é cumprimento de êxodo, viu? Eu não sou esses caras que ficam tentando encontrar é, é, respostas. As nuvens formaram um revólver, eita, vai ter guerra. Né? Eu gosto de me, me orientar pela palavra de Deus. Eu não gosto de ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Porque eu conheço de gente que está dando um monte de profetadas sobre o futuro. Eita que chega a hora. Eis que está chegando a hora. Eis que não sei o que. Eu, eu me firio a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus diz algo muito claro, nós precisamos ouvir e dobrar os nossos joelhos. Porque ele diz que no meio dos reinos abalados e nações que estão em convulsão, o Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Meus amados, a nossa sociedade está se dissolvendo. Nós precisamos olhar que os países mais desenvolvidos do mundo estão se dissolvendo. E de alguma maneira Deus está fazendo a sua voz ser ouvida no meio dessa pandemia. No meio desses problemas todos, Deus está sendo ouvido. Se você entrar no seu Instagram, você vai ver o tanto de postagem, de vídeos, vídeos ao vivo, igrejas, e o tanto de pessoas que até então falavam só sobre coisas materiais, agora está pedindo se nós nos orarmos, se nós nos mudarmos em corrente, se nós nos voltarmos para o Senhor, o que é isso? É Deus se fazendo ouvir no meio de sociedades e países inteiros que não tinham tempo para Deus. E eu vou confessar algo um para você. Eu reclamava que não estava tendo tempo para fazer as coisas que eu queria. Eu era uma das pessoas que ficava aqui reclamando porque, meu Deus, é tanta coisa para fazer, tanta correria. Você acorda cansado, dorme mais cansado ainda. E nós estamos com o tempo em casa para fazer culto nos lares, para ler a palavra do Senhor, para lermos bons livros, para brincarmos com os nossos filhos, para dedicarmos atenção às pessoas que estão precisando. Então, de alguma maneira, Deus está usando isso para que a sua voz seja ouvida no meio das nações. E aí eu quero te chamar para você entender que por causa dessas coisas, você pode sim ser firme em todo o tempo, porque nós temos um Consolador. Esse Consolador está conosco. O verso 5 está dizendo de maneira muito clara, ele habita no meio de nós, temos um Consolador a nos guardar. E aí o salmista fecha essa primeira parte dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, nós temos um Consolador que está nos guardando, irmãos. Nós podemos ser firmes em todo o tempo, primeiro, porque nós temos um lugar para nos refugiar, segundo, porque nós temos um consolador a nos guardar, e por fim, nós podemos ser firmes em todo o tempo, porque nós temos uma história para relembrar. É o que está do verso 8 até o verso 11. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O salmista estava usando uma linguagem para que o povo de Israel pudesse entender como Deus dava vitória a Israel, mesmo a Israel sendo menor em expressão militar, poderia militar, mas Deus era quem garantia a vitória de Israel. Então, quando ele diz, lembrem-se, contemplem as obras do Senhor, ele está chamando o povo para que o povo possa ver o que Deus já fez. Ele está dizendo, sabe por que, que o lugar é seguro? Sabe por que, que o Consolador está no meio de nós? Dá uma olhada para a história. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus já operou no meio de Israel. Contemplem as obras do Senhor. Ele diz, veja o que Deus já fez no meio da terra, no verso 8. Olha o que, que Ele já fez com todos os inimigos de Israel. No verso 9, ele põe fim à guerra. Irmãos, quantas guerras Israel ganhou por causa da intervenção do Senhor? Quantas coisas aconteceram no meio de Israel? Houve uma guerra em Israel que o Senhor chamou o rei e falou assim, vocês não vão lutar, eu vou lutar por vocês. E o Senhor ganhou aquela guerra para Israel. E aqui ele usa aquela figura de linguagem no verso 9, que ele, ele quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. É aquela figura... Talvez você já tenha visto nos filmes, quando uma nação ela conquista outra, ela pega todas as suas ferramentas e as suas armas militares, faz uma pilha enorme e coloca fogo. Taca fogo em todas as suas armas, no sinal de que eles foram derrotados. E aí o salmista está dizendo para o povo de Israel, lembrem-se do que o Senhor já fez. lembre se de toda a provisão de Deus e como Deus tem guardado Israel até os dias de hoje. Por isso, meus amados, o salmista está nos dizendo que quando nós olhamos para a nossa história, nós nos lembramos por que, que Deus é um lugar seguro e por que, que Ele é o nosso consolador a nos guardar. E talvez você precise olhar para a sua própria história, talvez você precise olhar para a sua própria vida, talvez você está num terror terrível hoje, talvez seu coração está assaltado de algum tipo de medo, mas você só está até aqui hoje porque o Senhor tem guardado você você tem até hoje, é porque o Senhor proporcionou você para ter, não pense em você que o seu braço fez alguma coisa não pense em você que as suas posses fizeram alguma coisa pelo contrário, o Senhor fez tudo o nosso Deus, ele fez tudo, por isso, olha a história, dá uma olhada para o que o Senhor fez até hoje na tua vida dá uma olhada para ver nos livramentos que Deus já trouxe na sua vida, dá uma refletida sobre aquilo que o Senhor já proporcionou ao teu coração a palavra de Deus diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então começa a trazer à tua memória os grandes livramentos do Senhor, provisões que o Senhor deu, livramentos de morte, livramentos de assalto. Ou muitas vezes você passou pelo assalto, mas Deus te livrou da morte. Às vezes você passou por uma crise financeira, mas Deus nunca deixou faltar nada na tua casa. Ou talvez chegou a faltar alguma coisa na tua casa, mas você nunca perdeu a tua fé. Então venha contemplar o que o nosso Deus fez. Dê uma olhada na história. E quando nós olhamos para o verso 10, o verso 10 ele diz, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O salmista está usando uma figura de linguagem como se Deus estivesse falando contra as pessoas que não são filhos de Deus. Para os filhos de Deus, Deus habita no meio deles. Para os que não são filhos de Deus, eles têm que se deparar com a grandeza de um Deus que poderá esmagá-los. Por isso que ele diz: Aquietai-vos. Ou seja, no versículo 6, as nações estão bramando, as nações estão brigando, estão falando coisas, estão criando teorias. No verso 10 ele está dizendo: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O Senhor está falando para o nosso planeta: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. As pessoas acham que o dinheiro é o seu Deus. As pessoas acham que a sua posição social é o seu Deus. As pessoas acham que ter um plano de saúde é o seu Deus. Mas o nosso Senhor está dizendo, eu sou o Senhor. E eu sou exaltado entre as nações. E sou exaltado na terra. Por isso, meus amados, nós podemos ser firmes em todo o tempo, porque nós temos uma história para relembrar. Talvez você já tenha uma história de como Deus Ele honrou você no meio de uma humilhação muito grande. Como Deus virou o jogo da tua história. Talvez você não era ninguém até alguns anos atrás e hoje você é um filho de Deus, resgatado pelo sangue de Cristo, regenerado, eleito e inserido na família de Deus. Você acha que isso é pouca coisa? Isso é coisa para você glorificar Deus e lembrar da tua história. Você pode ser firme em todo o tempo, basta você relembrar a sua história, basta você lembrar quem você era. O apóstolo Paulo ele olha para trás ele diz, olha... Eu era um homem que poderia me gloriar de todas as coisas que eu tenho. Por quê? Porque eu sou hebreu de hebreu, da linhagem real, da, da, da linhagem mais pura, circuncidada ao oitavo dia, da tribo de Benjamin, fariseu. Quanto ao zelo que havia na lei, ele era irrepreensível, perseguidor da igreja. Mas ele diz, mas tudo isso eu considerei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, quando você lembra da tua história... Você vai ver que Deus ele foi o provedor da tua vida até os dias de hoje. Eu só quero contar uma história para vocês, talvez vocês não saibam, talvez não, muita gente saiba, mas é, quando a Rebeca nasceu, a Rebeca nasceu com um problema muito sério. Ela nasceu com 26 semanas e pesando 1,4 kg. E não havia esperança nenhuma para a Rebeca, porque ela desenvolveu uma bactéria muito forte que os antibióticos mais fortes não estavam fazendo efeito nela. E eu me lembro que uma vez eu cheguei com a Thalita, a gente via aquela criança tão lindinha, sabe? Pra gente parecer que tava tudo muito bem. E aí uma vez a gente foi perguntar pra pediatra assim, e aí, tá tudo bem com a Rebeca? E aquela pediatra, ela olhou pra nós e falou assim, o que você entende por bem? Você tem uma filha que pesa 1,4 kg, que nasceu com 26 semanas, que está com uma infecção gravíssima, que nenhum antibiótico mais forte está conseguindo controlar. O que, que é bem para você? Aquela palavra foi pesada e a gente saiu daquele hospital assim, meio assustado. Né? E falou, Senhor, talvez o bem que nós entendemos pode não ser o bem que essa médica entende. Mas a nossa confiança está no Senhor. Irmãos, a Rebeca hoje não tem absolutamente nada de sequela, porque falaram, olha, ela pode ter uma sequela motora, pode ter uma sequela cerebral, ela pode ter atraso no desenvolvimento, e se tivesse, nós amaríamos da mesma maneira, nós agradeceríamos ao Senhor da mesma maneira. Mas Deus foi tão bom que ela não teve absolutamente nada, nenhuma sequela. A Rebeca está à frente do tempo dela, de inteligência, de esperteza. Sabe, quando a gente olha para isso... A gente não teme uma gripe que ela tem hoje, a gente não tema um problema que ela tem hoje, porque a gente olha e fala, o que, o que Deus já fez na vida da Rebeca? O que Deus já providenciou na vida dela, o que tem acontecido é muito menor. E nós continuaremos a confiar nesse Deus que lá atrás já provou a sua fidelidade. É por isso que eu falo para vocês que nós temos condição de sermos firmes em todo o tempo, quando nós relembramos a nossa história. E quantos de vocês, irmãos, vocês têm uma história? Quantos de vocês têm um livramento, um milagre, algo que Deus mudou completamente? Por isso, vocês não precisam se apavorar. Olhem para trás. veja o que o poderoso e bom Deus já fez na vida de vocês. E certamente Ele se permanecerá fiel até o fim. Quando eu digo permanecer fiel, eu não estou dizendo que Deus não pode permitir que algumas coisas nos aconteçam. Mas se mesmo acontecer, Ele estará conosco até o final. E aí nós encerramos... Essa passagem com o salmista relembrando o povo no verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso, meus irmãos, nós podemos ser firmes em todo o tempo. Nesse período de pandemia, você pode ser firme em todo o tempo. Você pode sorrir, você pode dormir tranquilamente, levantar-se tranquilamente. Por causa de três verdades. Nós temos um lugar para que nós possamos nos refugiar. Segundo, nós temos um Consolador a nos guardar. E terceiro, nós temos uma história para relembrar. E essa história está dizendo: que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele te guarde e te livre do mal, que a tua mente esteja guardada em Cristo Jesus. E a minha oração é que a paz que excede todo o entendimento esteja na vida de cada um de vocês. Trazendo alegria, esperança e fazendo de vocês uma agente de esperança e de transformação para todos que estão ao seu redor.